0: 博罗维茨的历史在一定程度上对乌克兰民族主义分子具有代表性。1941年同法西斯分子合作，从1941年到1943年又同他们进行斗争。从1944年末起，当德国人不得不改变其东方政策时，又同他们合作。班杰拉分子于1944年2月到3月间建立乌克兰起义军的原因是 ：1942 年和1943年之交。西乌克兰大地上出现了大量红色游击队，当时他们完全控制了该地区森林中的局面。班杰拉分子配合德国法西斯同游击队员进行斗争。乌克兰起义军的领导人之一是这样说明他们同法西斯关系的：“他们给我们枪支，我们给他们黄油。”根据一些历史学家的意见，乌克兰起义军在一定程度上。也是不由自主才成为德国人在前线的直接同盟军的。德国谍报机关在评价西卡尔巴千乌克兰起义军的行动时指出，这部分人控制了西卡尔巴千山和东贝斯基迪山的山口，为防止苏联人在这个区域翻越卡尔巴尔巴千山做出了很大贡献。乌克兰起义军也帮助了某些撤退的德国军队。随着克夫帕克领导的苏联游击队运动在乌克兰的发展，也由于德国警察和护卫部队的不足，根据党卫军总队长加里西亚军事卫戍司令韦赫杰尔的提议，成立了一个由当地居民组成的党卫军师。在反共斗争旗帜下开展的宣传运动收到了预想的效果，在招募点上有成千上万的人报名加入党卫军。在这种情况下。完全有条件挑选 14,000 人组成一个师，并用剩余的人组成几个警察团。1943年，利沃夫开始组建党卫军师，由西乌克兰人充任该师的列兵和士官。1944年6月以前，该师的名称是加利西亚党卫军志愿师，而从6月27号起改名为党卫军第14掷弹兵师。部队驻扎在德国领土的教练营地，全体指挥人员均在党卫军军官学校受训。党卫军总队长弗里茨·弗赖格被任命为师长。1943年，所有在乌克兰德国部队服役的人员均被宣布为乌克兰解放军士兵。纳粹分子还使用了一种宣传伎俩：军队没有自己的指挥机关。乌克兰党卫军分子直接向德意志帝国元首和总理阿道夫·希特勒宣誓效忠。1944年6月，加里西亚等八个德国师在布罗德被苏军粉碎。加里西亚的 14,000 名官兵中，只有 3,000 人突出包围，被派往斯洛伐克休整和补充。后来，该师得到补充后，又参加了欧洲东部和中部的警察行动。加里西亚师还在波兰利沃夫地区、吉尔诺波尔地区、斯洛伐克以及南斯拉夫，针对和平居民进行过讨伐行动。德国投降后，该师大部分突围到奥地利，向英国人投降，有 4,700 名士兵和军官被苏军俘虏。这些自称加里西亚人的部队使盟国感到为难，地位问题使其中许多人逃脱被强行遣返苏联的命运。尽管他们在党卫军干过，波兰将军安杰尔斯却认为最好从实用主义观点来对待这个问题，决定饶恕他们的过去，又考虑到他们都是真正的反共分子，具有潜在的利用价值，便支持他们的声明，说他们似乎是波兰人。总之，乌克兰民族主义分子同法西斯占领者的相互关系不能说是始终如一，但却始终存在，他们之间。有过爱，也有过冷漠，然后又投入彼此的怀抱。乌克兰各民族主义运动的领导人不能不知道德国人对乌克兰人民的态度，但他们标榜他们反映的是人民的利益。毫无疑问，他们非常明白法西斯分子的真实目的，但却向人们隐瞒，对人们只是灌输一种思想。最主要的是乌克兰的独立。不久前，公布了一封帝国国务秘书马丁·博尔曼于1942年7月27号致罗森堡的信。他在信中把元首对德国在东部占领区的政策意见转告罗森堡。下面引用几段，从中可以看出法西斯德国最高当局的指示有多么的英明，因为它影响到乌克兰人的命运，其中也包括站在民族主义分子领袖旗下的人民的命运。新闻如下：东部占领区的各州居民比以往繁殖更快的危险非常大。正因为如此，我们应采取必要措施遏制非日耳曼居民的繁殖。所以，绝不要把德国式的服务运用在东部占领区各州居民身上。比如，在任何条件下，不许为非日耳曼居民实行接种和其他保健措施；绝不许让当地居民受到更高的教育。如果我们犯了这个过错，我们便会造就未来对抗我们的力量。因此，根据元首的指示，只要教会当地居民，其中包括所谓的乌克兰人民读和写，就足够了。我们绝不可以任何措施发展当地居民的优越感，一定要做到恰恰相反的事实。将来学校里应教拉丁字母，以取代现在的拼写。元首强调。在帝国本土，经由法律规范的东西太多了，在东部占领区各州绝不可以这样做。对当地居民不要颁布过多法律，只需限于最必要的内容即可。绝不可在总委员会甚或在帝国委员会层面上成立统一的乌克兰管理机构。1944年，苏联从法西斯占领者手中解放了乌克兰。伟大卫国战争结束之后。乌克兰民族主义分子的组织，乌克兰起义军继续在苏联的乌克兰领土上进行活动，总面积不小于15万平方公里，人口 1,500 万的广阔领土成了对抗的场所。乌克兰起义军还在波兰的东南部地区积极进行颠覆活动。苏波边界确定之后，乌克兰起义军建立起代号为“桑”的第六军区。该军区掌握乌克兰起义军活动的波兰地区，同波兰政府军的斗争持续到1948年。这一时期，乌克兰民族主义组织还建立起非法机构，以对抗苏联当局。在乌克兰民族主义组织的地下人员和乌克兰起义军部队进行活动的几乎整个地区，实际上存在着两个政权，即在西乌克兰某些地区。这种状况一直持续到20世纪50年代初。然而，从1947年起，乌克兰起义军的大规模破坏活动就已经停止了。恐怖组织个别成员之间的联系变得极其困难。这时，乌克兰起义军转向小规模破坏活动，直到1953年，战斗活动还时有发生。直到1955年，乌克兰起义军的活动实际上才完全停止。最后几个小的抵抗巢穴于1956年被消灭。有证据表明，乌克兰起义军同苏联政权进行斗争的部队于50年代初穿过斯洛伐克和捷克山区，进入了德意志联邦共和国或奥地利。关于乌克兰民族主义活动的东西写过很多，那是对乌克兰人民而言是一个艰难的年代。为了说明当时的真实情景。让我来引用一段雅加兰写于1945年的特写，莫可名状。文章如下：一个14岁的小女孩一见到肉，心里就无法平静。当人们当着她的面准备炸肉饼时，她便面色苍白，颤抖的像一片山羊叶子。几个月前，在一个雷鸣电闪的夜晚。几个武装匪徒来到距萨尔纳市不远的农舍，用刀子捅死了主人。小女孩吓得睁大了眼睛，看着自己双亲临死前的抽搐。一个匪徒把刀刃架到孩子的喉咙上，但在最后一分钟，他脑子里现出了一个新想法：为斯杰潘班杰拉的光荣，你活着吧！为了不让你饿死，我们给你留点食物。喂，小伙子们！给他砍些猪肉吧。小伙子们很喜欢这个提议。他们从碗橱里拿出一些盘子和盆盆。几分钟后，在吓得发傻的小女孩面前，从她父母还流着血的遗体上砍下的肉像小山一样越堆越高。这些自称为乌克兰民族主义者的败类、班杰拉分子、布里巴分子、梅利尼克分子，竟干出如此伤天害理的勾当！他们最近几年的活动是数不完的野蛮兽行，是骇人听闻的为所欲为和无以复加的烧杀抢掠。2006年7月是杰出的苏联乌克兰作家和政论家亚罗夫拉夫·亚历山德罗维奇·加兰诞生100周年。今天，在乌克兰文学教科书上看不到他的名字，在广播电视中也听不到他的名字了。亚拉夫斯拉夫·加兰生于西乌克兰，一生为反对乌克兰民族分裂主义啊斗争。那是一种丑恶的运动，其流毒起初遍及加利西亚大地，而后在戈尔巴乔夫年代，毒根又伸到整个兄弟的乌克兰。加兰以自己的笔，以他那了不起的犀利的文章和特写，同我们伟大祖国的叛徒展开了战斗。这些叛徒用斧头。把他直接砍死在写字台旁。此事发生在1949年。读完特写，你一定会明白为什么特写中描写的那些人会杀害加兰。战后，反对民族主义分子地下活动的斗争非常艰难而又残酷的，一直进行到50年代中期。根据某些历史学家统计，由于乌克兰民族主义组织和乌克兰起义军的恐怖活动。共牺牲党的区委书记三十名，区执委会主席和副主席三十二名，共青团州委书记和区委书记三十七名，州苏维埃、区苏维埃和地方苏维埃代表数百名，政教神父五十名，党和苏维埃积极分子三万名。乌克兰民族主义组织和乌克兰起义军在乌克兰苏维埃社会主义共和国西部七个州。对苏联政权进行的坚决而顽强的斗争，引起苏联政权方面更为坚决的回应，是很自然的事情。根据1953年5月26号苏共中央主席团会议上提到的材料，从1944年到1952年，在乌克兰西部各州遭到各种刑事惩罚的约为50万人，其中逮捕 13.4 万余人，处以死刑的 15.3 万余人。永远逐出乌克兰苏维埃社会主义共和国的为 20.3 万余人。